0: Und es ist halt auch, es ist echt cool, so wie die, die äh, sich teilweise stylen und wie die dann aussehen. Aber für mich bricht dann jedes Mal eine Welt zusammen, wenn dann auf einmal so eine dicke Harley Quinn um die Ecke kommt. <lacht> das, warum? <lacht> Hallo und herzlich willkommen zum Radio Kastriert Podcast, Episode Nummer 15 mit dem Jens. Hallo. Und mir dem Björn. Hi. Ähm, ja, ungerade Episode, heißt, genau. steht ganz im Zeichen von Games und Serien und Filmen. Und so. ähm, ja, wir haben aber heute noch ein, ein Zusatzthema, ähm, ja, einen kleinen Reisereport oder wie kann man das nennen? Ja, Erfahrungsbericht, ne?
1: Ja, Das ist eigentlich auch so mit der Grund, warum wir beide alleine hier sind, weil wir nur alleine da waren und jemanden Drittes damit wahrscheinlich gelangweilt hätten und deswegen ähm, sind nur wir beide heute äh, dabei, aber das ähm, soll nicht die Regel werden, also beim nächsten Mal haben wir mit Sicherheit wieder eine bei uns in der Runde.
0: Ja, kriegen wir schon hin zu zweit. <lacht> Denke ich auch. Ja, ähm, zuerst wollten wir aber mit Filmen und oder Serien starten, was wir in letzter Zeit geguckt haben. Genau. Und äh, da mache ich mal den Gentleman und frage dich, was hast du denn in letzter Zeit gesehen? Ähm, das ist jetzt schon ein bisschen länger her,
1: aber ich wollte seit längerem schon mal drüber quatschen, weil ich das ähm, ja recht sonderbar finde, was ich da geguckt habe. Ich habe auf Netflix die Serie geguckt, Schlemmen mit Gérard Pathieu. Schlimmen. Schlimmen, ja. Also es geht ums Kochen. Ähm, Gerard de ist ja bekannt, irgendwie von diversen Filmen. Also hier als Obelix zum Beispiel in den Asterix-Filmen. Ja, richtig. Oder der Graf von Monte Cristo und so weiter. Also der hat diverse Filme gemacht, ist halt ein äh, Französisch, wobei mittlerweile, ich muss gerade gucken, äh, ist ja, wird ich glaub, bei der, ihm gesagt. Äh, äh russisch-französischer äh, Schauspieler. Genau, aber dazu kommen wir gleich. Ähm, ja, die ähm, Serie, die ist eigentlich von Arte produziert. Ähm, das heißt, äh, also vom normalen Fernsehen, da habe ich das auch mal gesehen gehabt. Und ähm, habe dann jetzt eben auch gesehen, dass bei Netflix komplett ist, diese diese Serie. Und habe dann da mal reingeschaut und ähm ja, also der Gerard Depardieu fängt halt im Intro da an zu erzählen, dass er halt ein äh, ein Mann von Welt und ein Bon Vivant ist. Ich muss ja erstmal googeln, was Bon Vivant heißt, aber das ist sowas wie ein Genussmensch. Aha. Also das so präsentiert er sich und er sagt, dass er halt mit einem guten Freund, der äh, Koch, ähm, Küchenchef oder Restaurantbesitzer in Paris ist, durch ähm, ja Europa schlendert und äh, zu den Erzeugern vor Ort geht. Und ja, diese äh, Serie hat zehn Folgen und in jeder Folge sind die halt woanders. Ähm, ja, so im Mittelmeerraum, dann auch mal in Schottland. Ähm, eine Folge sind sie in Marokko und gehen halt eben dahin, wo diese ganzen Sachen eben produziert werden. Zu Bauern oder
0: Und essen denn die Haare vom Kopf. <lacht> so ziemlich. <lacht> ich habe halt ja, wirklich so diese, auch dieses Obelix-Bild im Kopf dazu. Ähm, ja, das ist gar sagen. kein so schlechtes Bild. <lacht> also, ähm,
1: ich habe mir das in erster Linie angeguckt, weil es äh, mich wegen dieser, wegen dem Essen interessiert hat. Ne? Also ich gucke gern solche Dokumentationen über Essen, Essenszubereitung und so weiter. Und ich dachte, ähm, dadurch, dass ich das im Fernsehen mal gesehen habe, dachte ich, guckst du guck's da mal rein. Und ähm, ja, das war auch interessant aufgebaut. In der ersten, Fo <lacht> ersten Folge waren sie in der Bretagne, genau. Und äh, da sind die dann am Strand entlang gelaufen. Also, äh, Gérard Depardieu und sein, sein Freund da. Und ähm, da haben sie dann Pfefferalgen gefunden. Und haben sich über diese Pfefferalgen unterhalten. Dass man die ja essen kann. Und äh, der Aha. Depardieu hebt dann auch schon was auf und futtert das dann. Ah, ja, also, ja. <lacht> ähm, der pfeift sich die ganzen Sachen rein. Egal, ob die gekocht oder roh sind. Der hat rohen Fisch irgendwie mal gegessen. Der... der Ne, zuppelt das ab und schiebt sich das rein. Ja, und dann ähm, dann treffen sie zwei Typen, die dann zufällig auch dann da vorbeikommen und die unterhalten sich mit denen dann über diese Pfefferalgen und die beiden Typen sammeln die dann rein zufällig. Und dann sagt der eine, ja, ja, aber man darf da nicht so viel von essen. Er hatte einen Kumpel, der hätte mal 200 Gramm gegessen und konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Und dann sagt der Depardieu, ja, ja, der war nervös, der hat einen Steifen. Ich so, Moment, was? Äh, der sagt das so staubtrocken und die anderen die die die, die nehmen den da ernst ne äh. die nehmen den da voll ja, die, der haut das einfach so raus ich dachte Moment hä
0: und der ja, hat die gesagt. Franzosen haben da glaube ich eine etwas andere Mentalität
1: oder ich weiß nicht ob das an der Überset der Art der Übersetzung liegt oder an dieser an der Mundart des Franzosen an sich aber wie das dann im Deutschen übersetzt war vor allem der hat ja auch noch die ähm, die Synchronstimme von Manfred Lehmann, ne? Also hier Bruce Willis und bei Praktika 20 uh, auf alles außer Tiernau.
0: Der äh, krass.
1: Und das hörte sich so ulkig an und da habe ich gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Und über die ganze die ganze Serie gibt es immer mal wieder so Sonderheiten von Gerard Pardieu In der zweiten Episode sind die in Schottland unterwegs. Da fahren die mit äh, mit einer Frau auf einem Fischerboot fahren die raus. Ähm, aber die die, die hat jetzt keine Fische gefangen, sondern ist nach ähm, Jakobsmuscheln getaucht. Aha. Hat die dann da auch gemacht, hat sich so einen Gummianzug angezogen, ist getaucht und kam mit so einem Netz voll Muscheln dann wieder nach oben. Und dann saß es auf, saß es auf diesem kleinen Kutter dann hinten an so einem Tischchen und er fing dann an, diese Muscheln aufzumachen. Ne? Also, ja, ja. Hm, und der, der Koch und die Frau, die unterhalten sich und alle probieren dann mal ne, eine rohe Muschel ne? und... Äh, ja, die sind sich weiter am Unterhalten. Der Depardieu sitzt da an dem Tisch und ist eine Muschel nach der anderen am Fressen. <lacht> der schiebt sich die eine nach der anderen, schickt er sich da rein oh, und, und so, äh, du hast ja alle Muschel gegessen. Ja, aber nur, weil du die größte hattest. Die wollte ich haben, ne? So fing oh. das an. So diese Dialoge auch. Und ich habe mich so weggeschmissen. Oh, das eklig.
0: Meinst du, das ist geskriptet oder das ist wirklich... Nee, das ist ernst.
1: Also ich glaube schon, dass das ernst ist. Also... Ähm dass sie das tatsächlich, dass sie sich so unterhalten. Ja, krass. Also, da waren so viele Sachen, tut mir leid, wenn ich das jetzt alles spoiler, aber das ist halt so witzig. In einem Moment, sagt, da war die irgendwie in Italien unterwegs und dann sagt der, er, äh, ja, äh, Artischocken könnt ihr nicht essen, da müsst ihr immer so von fuchzen, ne? Und ihm gegenüber war so eine ältere, kleine äh, Italienerin, die, die fing an zu lachen und umarmte ihn und alle waren am Lachen und... Ja, alles, alles wunderbar. dann saßen sie irgendwann mal am Strand und waren äh, hier, hier so Krabben am Pool und die roh am, am, am Futtern und ähm, da sagt er, was hat er gesagt? Ich glaube, er könnte irgendwie kein, keine Dorade mehr essen oder so davon wird der Dünnschiss -Dün kriegen <lacht> und der andere so sah dieser Kochfreund, ja ja so geht mir das mittlerweile mit aus dann und erzählt der Departee, ja er wäre letztens auch im Fischlokal gewesen, da fing er direkt noch im Laden an Oh Mann, ja, aber es ist auch kein Wunder, wenn die alles roh essen. Ja, ne, das denke ich, gerade Fisch, aber nee, das ist schon, ähm, das war schon sehr sonderbar. Und ich hatte während der Serie mal überlegt, woher kennt man den überhaupt, den Depardieu? Ne, ja, da habe ich dann mal Wikipedia aufgerufen und ähm, dann so die Filme gefunden, wie gerade benannt, also hier Graf von Monte Cristo und so weiter. Aber mir ist bei der Wikipedia-Seite eine Sache aufgefallen. Zum einen, ähm, mittlerweile russisch-französischer Schauspieler. Ich glaube, das haben ja, hat ja so ziemlich jeder mitgekriegt, dass der damals äh, Steuerflucht betrieben hat, weil äh, Ach so, in deshalb. Frankreich irgendwie so eine Reichensteuer eingeführt werden sollte und er ist aus Protest dann eben Russe geworden oder hat die, die russische Staatsbürgerschaft noch persönlich von Putin überreicht bekommen. Äh, lebt aber, glaube ich, <lacht> mittlerweile in Belgien und äh, ja, eigentlich gar nicht mehr so ähm, so, der wirkliche Russe der, der nimmt sich auch selber aufs Korn in dieser Serie als Russe, ne? Irgendwie so meint, so. Irgendwann meinte er mal ja, ja, wir Russen müssen es ja wissen, irgendwie sowas. Ach so. <lacht> ich weiß nicht mehr genau, was da war. Aber die das ganz Besondere an diesem Wikipedia-Eintrag ist, äh, der fängt halt an mit, mit seinem Namen, ne? wo er geboren wurde, dann Leben und Werk, seine Karriere. Und das vierte Thema ist, ist Alkoholprobleme. Und da fängt da fängt die Begründung von allem eigentlich schon so ziemlich an. <lacht> also, ähm, 2014 hätte er wohl mal gesagt, er trinke bis zu 14 Flaschen Wein am Tag. Also okay. bei aller Liebe, wenn ich schon zwei trinke, da bin ich schon, kannst du mich schon vergessen, aber 14 Flaschen? Daneben dann Terbier, Pastis, Champagner, Wodka und Whisky. Oh. Äh, dann, womit der überhaupt mit allem aufgefallen ist, ne? Diverse Autounfälle oder Autofahrten unter Alkoholeinfluss.
0: Oh. Tiger Woods wird dafür jetzt voll in den Pranger gestellt. Ja, also genau. Das, das darf das machen, <lacht> dem Motto. Genau,
1: äh, dann, warte, was war hier? Auf einem Flug der Air France urinierte Departure im August 2011 in den Gang. <lacht> äh, weil ich sogar <lacht> ihm während der
0: Startphase den Gang zur Toilette untersagt hatte. Achso, ich hätte jetzt gedacht, so als Begründung, ja, Toilette war halt besetzt, so nach dem Motto.
1: Ja, das würde ich ihm auch noch zutrauen. Dann hat er 2004 ein, ein Buch geschrieben, Vivant, also, ne, wie gerade Bon Vivant. Und äh, darin beschreibt er, dass er äh, schon eine Lebertransplantation hinter sich hat.
0: Ach du Scheiße. Ey.
1: Und äh, sich als wieder auferstanden fühlt und jetzt das Leben genießt und vier Beipässe hätte er hinter sich. Und wenn man sich diese Serie mal anguckt, dann sieht man, dass der auch äh, ordentlich prall ist, also der ist das ganz schön. Das wollte
0: ich nämlich eben fragen, ob der denn so, auch wirklich so dick ist, wie es sich
1: anhört. Ja, 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 also den haben sie für den Obelix nicht noch zusätzlich irgendwie äh, ausgestattet, sondern das ist schon alles er.
0: Ja, weil nämlich die letzten Bilder, die ich von ihm wirklich so jetzt im Kopf habe, sind ja wirklich als Obelix und da ist er ja auch auf dick gestylt.
1: Ja, ja, der ist auch, der 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 schwitzt im Sitzen und so, also der ist schon ordentlich uh. ordentlich dick. Also äh, so, so ein richtiger Lebemann halt. Aber das war so, das hat mich überrascht, dass die Wikipedia das, das da so ausgespuckt hat. Also mein lieber Mann. Ah, krass. Ja, also nichts so, nichtsdestotrotz, die, die Serie ist sehr interessant. Also das ist ähm, wirklich interessant zu sehen, wo die äh, überall sind. Die sind in Deutschland dann auch irgendwie, irgendwie bei den Bauern und äh, gucken dann da wieder, da, wie dann da die die Produkte hergestellt werden von von Käse und äh, viele ja, Fischprodukte dann im, gerade im Mittelmeerraum und so weiter. Das ist schon sehr interessant und so diese Note des, des Komödianten macht das Ganze dann noch umso besser. Deswegen, also mein mein Tipp ist äh, Schlemmen mit Gerard Depardieu auf Netflix. Zehn <lacht> okay. Folgen. Ich glaube, eine Folge dauert so um die 40 Minuten, 45 Minuten.
0: Cool, cool. Sonst noch irgendwas gesehen?
1: Äh, ja, Ant-Man äh, kann man aber ganz kurz machen. Ein guter Film. Cool. Endlich hast du mal geguckt. Hm. Ja, endlich mal nachgeholt. Äh, endlich mal wieder Marvel-Film. Ich bin ja da so ein Ich ähm, habe da noch einiges nachzuholen. Deswegen habe ich das jetzt mit Ant-Man mal so angefangen. Und ähm, ja, war sehr gut.
0: Könnte ich empfehlen. Cool. Was hast du gesehen? Ähm, ich habe eine Serie geguckt, eine Anime-Serie. Jetzt äh, kommt er wieder mit Anime-Serien. <lacht> ähm, aber die ist ganz cool. Ich empfehle die auch Leuten, die äh, keine Animes gucken. Ähm, gibt's allerdings nicht auf Netflix oder sonst irgendwo. So, also ich hab mir die Blu-ray geholt und es zum Glück nicht. Ähm, die Serie heißt One Punch Man. In der Serie One Punch Man geht es um den One Punch Man. Das ist, heißt mit bürgerlichem Namen Saitama und ist ein Hobbyheld. Und zwar ist er vor drei Jahren, war er noch arbeitslos, auf Jobsuche und so. Und da ist ihm auf dem Weg nach Hause, nach einem misslungenen Bewerbungsgespräch, ein Ereignis passiert, wonach er sich geschworen hat, zu trainieren und der stärkste Held der Welt zu werden das Problem ist auch, dass er das geschafft hat. Er ist der stärkste Mensch auf dem Planeten oder überhaupt das stärkste Wesen. Deswegen One Punch Man erledigt jeden Gegner mit einem Schlag. Was, was ziemlich ungewöhnlich ist. Also es ist zum einen eine Superheldenparodie. Ähm, passend zu den letzten, also zu den ganzen Superheldenfilmen, die in den letzten Jahren gekommen ist. Ja. Meiner Meinung nach ist es aber eigentlich auch eine äh, in vielerlei Hinsicht eine Parodie auf Animes und diese Serien, die für ihre Klischees so belächelt werden, weißt du? So diese übertriebene Darstellung und so weiter. Ja, die gibt es ähm, in One Punch Man. Also man es ist ein bisschen zwiegespalten. Zum einen ist es halt eine krasse Parodie, zum anderen ist es aber auch wirklich ein vollwertiger Anime mit einer, mit einer Story und allem drum und dran. Also, ähm, klar, zum einen denkt man sich jetzt, ja, da gibt es jetzt keine krassen Kämpfe, wenn ihr die alle mit einem Schlag erledigt. Aber ähm, es gibt ja nicht nur ihn in der Serie, es gibt auch noch andere Charaktere. Die Serie lebt sowieso von diesen ganzen skurrilen Charaktern, mhm. die da mitspielen in erster Linie die Bösewichte. Und da der ja einen ziemlich hohen Verschleiß an Bösenwichten, Bösewichten hat, kann es auch schon mal vorkommen, dass mehrere in einer Folge auftauchen so weißt und du? Und die kommen dann an und labern dann typisch rum, so bedrohen den und der ist schon gelangweilt und ja. lässt die erstmal reden und irgendwann, wenn er genug hat, haut er sie mit einem Schlag platt. Und äh, das ist echt cool und super gemacht. Also das ist, zum einen gibt's krasse Kämpfe, aber ähm, der Schwerpunkt ist meiner Meinung nach auf äh, den Witz gelegt, das ist eher eine witzige Serie und, ähm, ja, trifft meinen Humor zumindest äh, voll in Schwarze, muss ich sagen. Also mir gefällt die Serie echt, echt super.
1: Wie umfangreich ist die Serie? Also wie viele
0: Folgen? Bisher eine Staffel? Staffel und die hat zwölf Folgen. Okay. Wie lange geht so eine Folge? Nicht lange, 20 bis 25 Minuten. Boah, die ist wirklich, ja. wirklich schnell rum, ja. Also ist eine ziemlich kurzlebige Serie. Ja. Die ersten paar Episoden sind auch wirklich nur so episoden episoden die ist abgeschlossen nach dem Ende. Ja. Ähm, in der zweiten Episode bekommt er so einen Schüler, Schrägstrich, Sidekick, ähm, der echt cool ist. Also der ist, der macht nicht alle mit einem Schlag platt, aber ähm, ist trotzdem cool. Und die erleben dann ab irgendeinem gewissen Punkt so eine fortlaufende Story. Und ja. die jetzt aber nicht wirklich tiefsinnig ist, äh, ist aber trotzdem, trotzdem sehenswert, meiner Meinung nach. Okay. Ist echt cool gemacht. Ja, nicht schlecht. Und die,
1: die ist aber, die ist jetzt recht neu,
0: sagst du? Die ist neu, jetzt kam die erste Blu-ray raus mit den, ja, das ist halt das Problem an den Animes, vier Folgen auf einer Blu-ray und die kostet 30 Euro oder so. Ja. Aber ähm, auf der ersten Blu-ray sind jetzt die ersten vier Folgen drauf, dann auf der nächsten die nächsten vier und dann auf der nächsten die letzten vier. Und die erste Blu-ray kam, ich glaube, jetzt im April oder März und die nächste kommt im Juni, also jetzt in dem Monat ja. und dann die wieder die nächste im August, glaube ich. Und dann okay. ist die Staffel vollzählig und dann ist man, glaube ich, 90 Euro los oder so. <lacht> ähm, ja. Vielleicht kommt ja irgendwann irgendwie auf Netflix oder so, wenn man es da sieht, One Punch Man, dann auf jeden Fall gucken. Mhm. Ist echt gut. Da ja, habe ich Hoffnung drauf, weil jetzt irgendwie, ich, so ich habe so ein bisschen das Gefühl, es kommt so eine kleine Anime-Welle nach Deutschland. So Kase hat sich jetzt dazu bereit erklärt, einiges zu lizenzieren und mhm. zu... Ähm halt in die deutsche Sprache äh, zu synchronisieren und so. Und äh, da sind ein paar, zum Beispiel unter unter anderem auch Attack on Titan und One Punch Man, sind da noch viele, viele coole Serien mit dabei. Und da äh, hoffe ich, dass sie dann auch irgendwie nach Netflix kommen oder so. Ja, und ich habe da auch ja, so
1: einen gewissen Boom festgestellt. Also auf Netflix gibt es ja ein ziemlich großes Angebot an, an Anime-Serien. Obwohl ich das jetzt nicht einschätzen kann, ob das gute Serien sind oder nicht. Ich kenne mich dazu wenig aus. Aber ähm, ich habe zumindest jetzt von der Ankündigung gehört, dass sie äh, die Anime-Serie zu Castlevania machen wollen auf ja. Netflix. Und ähm, da bin ich schon mal sehr gespannt. Also das könnte sehr interessant werden.
0: Ja. Ja, man sollte das nicht immer so belächeln. Es gibt ja nicht umsonst. In Japan gibt's ja Animes und Mangas für jede Altersgruppe und halt jedes Geschlecht auch, ne. Es mhm. äh, ist halt nur bei uns so ein Bild, weil bei uns die einzigen, die hier ankommen, sind die, die für junge männliche Zuschauer Gedacht sind. So. Ja, genau, die irgendwo auf
1: RTL 2 laufen und. Ja, ja, genau. Ja. Und, ja, ja,
0: so. Halt, wie es damals mit Dragon Ball und so angefangen hat. Naruto ja. und so, da, damit kannst du niemanden über 25 oder so heutzutage noch mehr abholen. Ja, klar. Aber es gibt äh, Sachen, die auf die Altersgruppen zugeschnitten sind, so weißt du, die halt nicht ständig irgendwelche Schulmädchen in kurzen Röcken und sowas zeigen. Ja. Aber naja, muss man mal gucken, was so in, die nächsten Zeit, in der nächsten Zeit kommt. Ja, mal gespannt. Gut, dann Hast du noch was gesehen? Nö, eigentlich nicht. Nö, Auch keine nein. Filme und so. Ja, noch ein Anime-Film, aber das, da müssen jetzt machen wir Schluss mit. <lacht> okay. Ja, dann äh, reden wir mal über Videospiele.
1: Ähm, ja, genau, was hast du denn so gespielt?
0: Ähm, ja, gut, dann erzähle ich erstmal, was ich, ähm, was ich so alleine gespielt habe. Ja. Und zwar ähm, habe ich mir, wie du ja wie du weißt, äh, habe ich mir ähm, Last Guardian geholt. Ja. Yeah. Das habe ich angespielt, äh, nicht hm. lange, so zwei, drei Stunden. Ja. Yeah. Äh, gefällt mir echt gut. Es ähm, ist so wie ein bisschen so wie die Vorgänger äh, Shadow of Colossus und Ja. Yeah. Oder Ico oder wie das heißt. Du, du startest in dem Spiel und du weißt nicht, wer du bist. Du weißt nicht, wo du bist und du weißt auch nicht, warum du da bist, wo du gerade bist. Mm. Und äh, Ico oder Ico habe ich nie zu Ende gespielt, aber bei Shadow of Colossus hast du das auch war das auch so und ähm, du hast das auch nie wirklich erfahren, wer du bist und so. Das ist glaube ich komplett ohne Sprachausgabe ausgekommen und da war auch nicht viel Text. Es gab da, da keine Namen oder so, aber du wusstest, dass du halt was du so machst und so. Jedenfalls ist das jetzt bei ähm, Last Guardian genauso. Du wachst in der Höhle auf und neben dir ist so ein, so ein riesengroßes Tier. Ähm, Trico heißt das, genau. Ja, yeah. Ähm, das ist so eine Mischung aus, ja, aus Katze, Echse, äh, es hat einen Schnabel, hat Flügel, die sind aber gebrochen, also ein bisschen so wie eine Chimäre, so ein Mix aus, aus vielen, äh aus vielen Tieren und ist halt ziemlich groß. Also ich wollte gerade sagen, gefunden. ist aber größer, ne? Ja, ja, also es ist echt riesig. Und ähm, wenn das Spiel anfängt, äh, redet der Junge noch mit, ich ja, scheinbar mit dem Spieler und sagt halt, als er auf, aufgewacht oder der erzählt die Geschichte besser so, ähm, als er aufgewacht ist, äh, hat er halt diese Bestie gesehen, die in seinem in seinem Volk oder in seinem Kult halt als menschenfressende Bestie gefürchtet wird. Und so. ja. Ähm, ja hat er ja erstmal Angst zumindest in der in der Anfangsszene hat er ja noch Angst vor dem Vieh aber das äh, die Bestie ist festgekettet und ziemlich schwach und du bist dann in diesem Anfangsraum und musst dann erstmal dem äh, Tier was zu fressen bringen und du merkst halt ziemlich schnell dass das gar nicht so eine Bestie ist so dass ähm ich hatte ja vorher noch zu dir gesagt, so ich bin mal gespannt, wie sie versuchen, so eine Bindung zu dem Tier aufzubauen. Ob sie es so ähm, naiv ver verletzlich darstellen, oder hatte ja. ich zumindest vermutet, dass sie es so verletzlich naiv darstellen. Das machen sie nicht. Ähm, ja, sie sie haben es halt eigentlich nur verletzlich dargestellt. Also es ist verletzt, so du musst das erst äh, so, so Speere aus dem rausziehen und füttern. Und dann ist er so, ja, so wie soll ich sagen, eher so frech keck vom Charakter her. Okay. Aber so trotzdem ziemlich anhänglich. Man ähm, bestreitet dann so ein paar Passagen, das sind dann so typische Rätsel äh, Räume, sag ich mal, die du dann mit dem Tier lösen musst. Und es ist ganz interessant, wie sie dieses Tier gestaltet haben vom Verhalten her. Du musst dem halt so was zu essen hinwerfen in Form ja. von so kleinen Pütte, äh, von so, so Fässchen, so 5-Liter-Fässchen oder so sind das. schmeißt du dem dann immer so hin und du guckst dann halt immer, wie wie reagiert der da drauf. Zum Beispiel, wenn du das in eine Ecke wirfst, wo er dann diese Fressanimation nicht starten kann, dann dann zupft er das erst so mit der Tatze raus, so wie so eine Katze. Okay. Das sieht schon sieht schon echt schnucklig aus. Und äh, Aber irgendwann kommst du dann zu so einer Passage wo du, nur du dich durchzwängen kannst und dann sagt, die Spielfigur dreht sich um und sagt so: Ja, danke für deine Hilfe und tschüss, so mach's gut. Und äh, ja, im gebrochenen Herzen geht man dann weiter voraus, aber nach ein paar Schritten macht das Tier einen Riesensatz und springt so oben aus der Höhle aus so einem Loch raus und ist dann, bleibt dann bei dir erstmal. Ja. Und das ist dann echt cool, weil man selber geht dann Passagen. <lacht> die man augenscheinlich nur selber gehen kann und guckt dann, wie geht der dann da lang. Man ähm, muss sich zum Beispiel so eine Klippe entlang drücken, damit du da lang kommst. Und in der Zeit hast du halt so Zeit zu gucken, wie der Trikot das äh, Problem löst. Der hüpft dann so von Felsen zu Felsen. Und yeah. so. und das ist ist schon sehr harmonisch. Ich habe dann während dem Spielen auch kein, keine Musik gehört oder keinen Podcast oder so, sondern mich nur auf das äh, Spiel so komplett eingelassen und so funktioniert das am besten. Ne? Ja. ja weil du da also bisher hatte ich noch keine großartigen Gegner und wenn dann hat habe ich mich halt immer hinter Trikot versteckt der hat die dann platt gemacht so. hm. und dann ja ich bin mal geguckt bin gespannt was sonst noch so so kommt ja nicht ja. schlecht
1: also man hat ja eigentlich so ähm, gemischte Meinungen zu The Last Guardian gehört ne die einen Sachen sagen es ist gut hat aber so ein paar ein paar Schwächen ähm, ich bin mal gespannt, was du so nach 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 den zwei Stunden erzählst, was da so am Ende dann bei rumkommt.
0: Ja, ich bin äh, bin mir sicher, dass man das Spiel wahrscheinlich nur einmal durchspielt und dann legt man es weg. Das hat mit Sicherheit keinen großen Wiederspielwert.
1: Ja, aber das wird wahrscheinlich nicht so ein Durcharbeiten sein, ne? sondern man kann das durchaus schon genießen, ne? so wie die alten Teile auch damals.
0: Ja, ich denke, dass im Laufe der Spielzeit vielleicht vier, fünf wirklich knifflige Raumräume sind, ja. ähm, wo man rätseln muss, aber der Rest wird ziemlich atmosphärisches äh, Rumgelaufe sein, mhm. wo man hin und wieder mal sein Köpfchen ein bisschen anstrengen muss. Ja. Okay. Ja. Und sonst, was hast du so gespielt?
1: Äh, ich habe mir jetzt vor längerem schon Mass Effect geholt. Äh, Mass Effect Andromeda. Ähm, habe ich mich ja lange darauf gefreut und wollte das auch schon immer gespielt haben. Ähm, habe das auch angefangen, ich habe da ein paar Stunden gespielt, gefällt mir auch ganz gut. Ähm, die Musik ist natürlich bombastisch, also das ist bei eigentlich allen, ähm, all den Titeln ja auch schon damals gewesen, egal ob Mass Effect oder ähm, Dragon Age, ist ja von den gleichen Machern. <lacht> Und ähm, von daher, die Atmosphäre war schon ganz gut. Ähm, ich habe im Vorfeld mir nicht viel dazu durchgelesen oder angehört oder wie auch immer angeguckt. Ähm, ich habe an der einen oder anderen Stelle mitgekriegt, dass Leute das Spiel kritisiert haben, dass äh, die es als schlecht bezeichnet haben. Ähm, als ich da so die ersten Meinungen gehört habe, ich gedacht, ich will jetzt auch nicht noch mehr solcher Meinungen hören, ich will mir meine eigene Meinung machen ähm, ich sehe, dass das Spiel so ein paar Schwächen hat, gerade im das ist das Komische, gerade in der Grafik hat, hat das Spiel Stärken und Schwächen also wenn, so's, wenn es um Planeten und um Weltraumdarstellung geht, dann sieht das Spiel gut aus das können sie, aber wenn es um Gesichtsanimation geht, um Unterhaltung, ähm Bewegung in Unterhaltung. Ein Beispiel, ich hatte einen Dialog irgendwie auf einem Planeten mit einem Charakter gehabt, der hat die ganze Zeit die Arme verschränkt gehabt und der unterhält sich über irgendeinen Gegenstand, den er da hat und <lacht> den er während der Unterhaltung holt, aber die ganze Zeit trotzdem die Arme verschränkt hält. War so ein bisschen unglücklich, ne? So nachdem Motto: ah ja, das habe ich hier, Moment, äh, da ist es ja. Und hat die ganze Zeit die Arme noch weiter verschränkt. <lacht> Dann ist die Gesichtsanimation ein bisschen schwach, äh, da habe ich es persönlich, bei bei Dragon Age, und das ist ja jetzt schon ein bisschen älter, habe ich es sogar noch halt stärker empfunden, als es jetzt der Fall war. Aber äh, ja, gut. Viele bemängeln, dass es sehr, sehr viele Nebenquests gibt in dem Spiel. Ähm, dazu muss ich sagen, Mass Effect ist ein Rollenspiel. Man kann eigentlich davon ausgehen, dass Rollenspiele Nebenquests haben. Und ich will dann auch solche Nebenquests machen. Also ich will jetzt nicht 70 Euro oder 60 Euro für ein Spiel ausgeben, was ich in 10, 15 Stunden durch habe.
0: Ja, wer, wer, wer beschwert sich denn bitte darüber, dass es zu viele Nebenquests gibt? Man muss sie doch nicht machen. Deswegen ja. gibt es diese Nebenquests. Und ja. man, da kann ein Spiel, wenn dann, nur zu wenig Nebenquests haben, aber nicht
1: zu viel. Ja, die Leute sind dann aber wahrscheinlich mit der Karte überfordert, wenn dann überall irgendwo Fragezeichen, Ausrufezeichen oder sonst irgendwas auftauchen. Also, ich habe diese Kritiken gehört und muss ich mir dann überlegen, ob äh, ja, ob das dann angebracht ist. Ich meine, gut, das, diese Kritik kommt natürlich von Leuten, die sich dieses Spiel nicht kaufen, sondern dieses Spiel zur Verfügung gestellt bekommen, ne, weil sie eben, was weiß ich, irgendwelche Videospielredakteure oder YouTuber sind oder was weiß ich. Ähm, die holen sich das Spiel nicht, weil sie da ihr eigenes Geld investieren und da so ein bisschen Leidenschaft rein, reinstecken wollen sondern weil sie das Spiel als Objektiv betrachten. Und für sie ist es dann halt zu viel Arbeit. Ah. Aber gut, ich denke, das ist Geschmackssache. Ja, ähm, wie gesagt, ich habe es jetzt auch nur angespielt. Ich bin jetzt irgendwie auf dem zweiten Planeten oder so. Also wirklich viel habe ich jetzt noch nicht gemacht. Es ist auf jeden Fall gut. Ich werde es auf jeden Fall weiterspielen. Aber ähm, zwischenzeitlich kam halt eben etwas dazwischen, ähm, was wozu wir gleich wahrscheinlich noch kommen werden, wo wir das gemeinsam e, gespielt jo. haben. Und jetzt aktuell zuletzt habe ich mir aus dem Store noch einen, so einen Schnapper geholt. Ne? Also ein,
0: ein, ein günstiges Spiel. Ich hätte noch zwei Fragen zu Mass Effect. Ja. Äh, zwei. Wen, sp wen spielt man da? Äh, man spielt einen
1: ähm, Ja, ist jetzt ein kleiner Spoiler. Man spielt den Sohn eines oder eine Tochter, je nachdem, was für einen Charakter man sich macht. Sohn oder Tochter eines Pathfinders. Man ist auf der Suche nach einer neuen Welt für die Menschheit. Das spielt halt alles äh, etliche Jahre nach den Ereignissen aus, den, aus der eher alten Trilogie.
0: Das wäre meine zweite Frage gewesen.
1: Ja, man muss auch den, die alten Teile nicht gespielt haben, um da ähm, jetzt einsteigen zu können. Also das, das funktioniert schon für sich selber. Und ähm, ja, kleiner Spoiler an der Stelle, aber es passiert relativ zu Beginn. Ähm, man wird dann selber zum Pathfinder und übernimmt dann so die Rolle desjenigen, der eine neue Welt für die Menschheit sucht.
0: Das ist auch so äh, die das äh, Ziel im Spiel, meinst du? Oder? Genau. Ja, krass. Aber zur Dramaturgie muss es ja noch irgendeinen Endgegner geben, der ja, es gibt einem noch irgendwie da Zwischenpunkt oder so. So stelle ich mir zumindest vor. Also man sucht nicht nur für die Menschheit,
1: das klang jetzt gerade vielleicht ein bisschen falsch, nicht nur für die Menschheit, diese neue Welt, sondern es gibt natürlich auch die die Rassen, ähm, die man aus den alten Teilen kennt. Ne? Ähm, oh. Die sind natürlich dann auch so ein bisschen da vertreten. Und deine Crew setzt sich natürlich aus verschiedenen Rassen zusammen. Es gibt aber eine Alienrasse, äh, die halt nicht so begeistert ist, dass man da, da rumläuft und äh, gegen die kämpft man dann natürlich. Die Gasorpa Ja, genau. <lacht> ja, cool. Genau. Ja, und dann, wie gesagt, jetzt zuletzt habe ich äh, im Store für einen Zehner zugeschlagen, nämlich bei äh, äh, Assassin's Creed Black Flag. Ähm, hatte ich mir einfach mal runtergeladen, habe ich dann auch irgendwann mal angefangen und äh, ja, das ist so ein Spiel zum Abschalten, ne? Sachen suchen, Missionen irgendwie so machen. Und ähm. Ja, gefällt mir halt. Und deswegen ist es in den letzten Tagen halt eher das gewesen, <lacht> wenn wir da nicht gemeinsam äh, was anderes gespielt haben. Das
0: klingt aber eher so, als wird es echt wie so ein Guilty Pleasure. Ja, ist Mann, es nee. auch.
1: Also man äh, ich schäme mich schon so ein bisschen dafür, weil es halt so ein alter Teil ist und dass man dann jetzt jetzt noch so viel Zeit da investiert. Aber das Spiel ist halt gut. Also das Setting ist gut, äh, ja, die Grafik, okay, das ist halt ursprünglich für PS3 entwickelt oder für die alte Generation entwickelt worden und ist dann portiert worden auf die auf die, auf die neue. Aber die ja, Musik ist, ist top. Es ist halt ne, ein Assassin's Creed. Du machst deine Mission und sammelst Kisten und äh, kletterst auf Türme. Nur halt jetzt hier hast du eben äh, die Besonderheit, dass du eben auch noch mit dem Schiff fährst. Und du hast dann ein, ja, ich dann mir das auch cool vor. Das ist auch gut. Du fährst mit deinem eigenen Piratenschiff dann eben durch die Karibik, also von Insel zu Insel, und plünderst andere Schiffe, die du dann ähm, natürlich erstmal runterballern musst, bis die sich nicht mehr bewegen. Und dann dann enterst du die, äh, springst quasi da drauf, lynchst so die halbe Mannschaft. Ja, und dann hast du neue Rohstoffe und neue Crew, und äh, ja, dann geht's weiter. Ja, <lacht> Also ich weiß nicht, was daran schlecht sein soll. Das klingt geil. ja es ist ich, ich Nein, ich, ich persönlich fühle mich nur ein bisschen schlecht, dass ich im Moment Mass Effect liegen lasse für ein Spiel, was jetzt halt schon so alt ist. Was man Ach. halt immer noch mal irgendwie
0: spielen könnte. Aber ähm, ja, wie gesagt. Man muss auf sein Herz hören. Das Spiel, auf das man gerade Bock hat. Ja. ja, das stimmt. Meine Meinung.
1: Ich bin auch einfach nur zu faul, weil ich habe jetzt momentan... Äh, Weißt du, Black Flag habe ich runtergeladen, das heißt, ich habe keine CD davon. In meinem Laufwerk ist momentan noch eine, eine andere CD und die musste ich rausholen, um äh, Mass Effect reinzutun. Aber weil also. dass die, die drin ist, momentan ja auch genutzt wird, bin ich momentan einfach zu faul, die zu tauschen und ach, keine Ahnung. <lacht> alles so Gründe oder Ausreden, <lacht> wie dem auch sei.
0: Naja, ich, ich habe gestern äh, auch noch ein neues Spiel angefangen. Ähm, und zwar habe ich endlich mal hier mir, äh, oder, ich hatte es mir letztens geholt und jetzt endlich angefangen, Pokémon Sonne. Ja. Yeah. Ähm, habe ich gestern angefangen, ich habe es ein bisschen vor mir hergeschoben war so, so ein bisschen so ähnlich, aber ich wollte erstmal ein anderes Spiel durchspielen, ähm, für ein 3DS, habt aber dann jetzt... Ja, das weggelegt, weil ich mir dachte, es ist auch irgendwie mal das gleiche. Und dann stattdessen Pokémon Go, äh, Pokémon Go sage ich schon, Pokémon Sonne angemacht. Und es ist mega geil, ey. Ich Scheiße. Hab, hab das. Du weißt ja, ich bin nicht so der Typ, der ähm, irgendwie sich abends denkt, ja, komm, noch eine Runde, noch eine Runde, noch eine Runde. Yeah, yeah. Wenn Schlafenszeit ist, dann ist bei mir eigentlich auch Schlafenszeit. Aber yeah. gestern konnte ich nicht aufhören, ey. <lacht> und das ist ja auch das Geile, weißt du, 3DS, zack, ins, nimmst du mit ins Bett, denkst ja komm, läufst du noch mal eine Runde durchs Gebüsch. Und yeah. so, und es ist halt so das, was man bei Pokémon Go so vermisst hat, so dieses yeah. geile Leveln und äh, cooles Starter-Pokémon und so. Yeah. Äh, man muss dazu sagen, ich habe bestimmt irgendwie eine Stunde gebraucht, bis ich, ähm, von dem Moment an, wo ich das Spiel angemacht habe, bis zu dem Moment, wo ich äh, endlich meinen eigenen Pokémon-Kampf im Gebüsch hatte. Man wird echt voll zugelabert am Anfang. Oh Gott. Ja, man ist halt irgendwie diesmal ist es ist so eine so eine Insel äh, äh, Inselgruppe, die man abreißt. und es sind jetzt keine ähm, wie heißen die Pokémon äh, Ordenswächter, ne? Ich weiß nicht, wie die heißen. Normalerweise hat man ja da irgendwie welche Orden gesammelt, indem man da solche komische Trainer besiegt hat. Das sind jetzt diese Inselkönige. Yeah. Die musste da abklappern. Und ähm, es ist, finde ich, eine richtig geile Grafik. Äh, du hast auch Pokémon X oder Y gespielt, ne? Ja. Äh, X, X. Das sah ja sei jetzt. Ich will das nicht schlecht reden. Das sah ja jetzt nicht schlecht aus oder so. Aber wenn man es mit einem anderen Spiel vergleichen wollen würde. Ähm, würde ich es am ehesten mit Mario Kart um Super Nintendo vergleichen, weil du deine, deine Spielfigur ist halt, äh, ich sag jetzt mal so, so dreidimensional oder so, aber alles andere ist zweidimensional. Alles ist auf dem Boden gemalt also irgendwie. Yeah. So war das bei bei äh, Pokémon X oder Y. Und jetzt hast du zum, äh, ich glaube, zum ersten Mal so eine richtige 3D-Umgebung, durch die du läufst. Also mm. das Gras, so, durch das du läufst, ist so äh, halt, ja, richtig halt 3D-Animation diesmal. Also so wie zum Beispiel du in ähm, Persona rumgelaufen bist oder so. Yeah. So sieht das jetzt aus. Und es sieht echt cool aus, gerade mit diesem Karibik-Flair der Inseln und äh, es, ich weiß nicht, wie viele Pokémon da, da in dem Spiel enthalten sind, aber eins der ersten Pokémon, die ich gefangen habe, war ein Raupi. Und das hat mich, also ich hätte nach Pokémon Go nicht gedacht, dass ich mich nochmal so über einen Raupi freue, weil ich jetzt Angst hatte, das ist jetzt wieder eine neue Edition, das sind wieder alles Pokémon, die ich nicht kenne. Hm. Und ich weiß nicht, was für Pokémon da drin sind. Und Raupi ist halt aus der ersten Edition die einzige neben X und Y, die ich noch gespielt habe damals, und halt, ja, wie so ein bekanntes Gesicht, das man dann wieder gesehen hat. Ich yeah. dachte, mir ja cool, hier gibt's auch die alten Pokémon, so die ich kenne. Und ja, macht, macht echt mega Spaß, so seinen Trupp zusammenzustellen, aufzuleveln. Und halt dieses typische äh, Pokémon-Gameplay. Ich weiß noch nicht, was man sonst noch alles machen kann. Ich weiß, man kann seine Pokémon irgendwie pflegen, indem du die wäschst, bürstest, föhnst, fütterst und also <lacht> ein Kram. Musst du aber nicht machen. Ähm, und äh ich baust wohl später noch irgendwie noch so ein, so ein Dorf auf oder so. Aber wie das genau ja, das, noch funktioniert, das weiß ich nicht genau.
1: Das habe ich auch schon gehört, dass es da sehr äh, oder ein bisschen umfangreicher ist als die, die alten Teile.
0: Ja, aber umfang, ich äh, zumindest von dem Eindruck, den ich habe, ein positiveres umfangreicher, als es jetzt bei X und Y der Fall war. Bei X ja. und Y hat du so diese, diese Mega-Evolution, äh, war da neu. Und, und noch so anderer Kram, der mir alles jetzt nicht so gefallen hat, der ging mir zu sehr in Richtung der Pokémon, jetzt hast du mehr Gameplay drumherum, so das mit diesem Stadt aufbauen und so ja. und ähm, ja mir gefällt's ganz oder echt gut, muss ich sagen ja schade, gutes Pokémon
1: es ist schade, dass es dir gut gefällt, weil ich hab mich äh, ich war ja dabei, als du es geholt hast und ich habe mir im, äh, mich im Nachhinein geärgert, dass ich es mir nicht geholt habe. Ja, du kannst es
0: dir ja noch holen. Und ich glaube, dieses Mal kann man zum allerersten Mal, äh, mit Freunden Pokémon tauschen, ohne um ja. im gleichen Raum sein zu müssen. Also übers Internet. Das ist, äh, ja, ähm, du hast es ja günstiger bekommen, ne? Ja, das waren 30 Euro, ist jetzt für ein 3DS. Also, ist, da ist schon günstiger, aber ja. ist jetzt auch nicht, also, las gerade war billiger. <lacht>
1: Ja gut, wir haben uns ja auch noch Final Fantasy 15 geholt, ne? Das war ja auch im Preis ja, deutlich, ja. deutlich äh, niedriger.
0: Ja, wenn ihr die Pokémon holst, dann Mond, dann können wir die unterschiedlichen Pokémon tauschen. Okay, behalte ich im Hinterkopf. Du kannst meinetwegen auch gerne meinen Starter-Pokémon haben. Ich fand die drei diesmal nicht so <lacht> pralle. Ja, ich ich guck
1: nachher mal, was es kostet dann überlege ich es mir. Das hat mich ja doch schon angefixt.
0: Ja, da sind wir durch mit den Games, die wir, äh, alleine gespielt Unabhängig haben. Unabhängig voneinander gespielt haben. Genau. kommen können wir jetzt zu den Games kommen, die wir zusammengespielt haben.
1: Genau, nämlich dem Spiel, was bei mir noch im Laufwerk drin ist und wo ich zu faul bin, es
0: rauszuholen. Ja, weil wir sowieso jeden zweiten Abend mindestens spielen. Ja, und
1: äh, wieder mal Activision, jede Menge Geld, in den Allerwertesten geblasen ja. haben. Die Rede ist von Call of Duty Black Ops 3. Vielleicht hat es der ein oder andere gesehen, dass wir da auch in, äh, in YouTube-Video haben mit einem super geilen Intro. Ich habe mich so weggeschmissen. Also, das war, war echt gut gemacht. Das hast du super hingekriegt.
0: Ja, das passt wie Arsch auf Eimer. Ja, das,
1: das allerdings, ja. Und, ähm, ja, wir spielen den Zombie-Modus jetzt seit zwei Wochen wieder, ne? Eine Woche, zwei Wochen.
0: Ja, ja, ähm, haben seitdem für ein Spiel, das wir schon mal 60 Euro ausgegeben haben, schon wieder 60 Euro ausgeben. <lacht>
1: ja, nochmal 60 das, Euro ausgeben. Nämlich ja. einmal 30 Euro für äh, Zombie Chronicles, also dieses neue Paket mit alten Zombie-Maps, also nur für den Zombie-Modus. Ja, und da wir jemanden drittes im Bund haben, mit dem wir zusammengespielt haben, der einen Season-Pass hat und dann rein zufällig der Season Pass jetzt im Angebot war.
0: Ja, rein zufällig. Rein echt, zufällig.
1: Ey. Der ursprünglich 50 Euro kostet, jetzt auf 30 Euro runtergesetzt war, haben wir gedacht, komm. <lacht> den Schnapper nehmen wir mit und, ja. ja.
0: Ja, also, man muss sagen, es ist schon echt viel Kohle. Aber andererseits muss man sagen, also zum, zum einen finde ich es, ähm, bewunderns, äh, nicht bewunderns, erwähnenswert, dass die ein DLC rausgebracht haben für ein Call of Duty, das jetzt schon zwei, zwei oder drei Jahre oder Spielegenerationen im Falle von Call of Duty <lacht> schon alt ist. Also seitdem kam ähm, hier Infinite Warfare raus und ich glaube noch ein anderes oder so. Nee, ich und glaub, jetzt das, haben sie Nee, es gab glaube
1: ich nur Infinite Warfare. Also
0: Black Ops 3 müsste jetzt anderthalb Jahre alt sein. Ja. Ja, ja und könnte man meinen, ja, dann bringen sie den DLC für Infinite Warfare raus. Nee, haben sie für Black Ops 3 äh, ein älteres Spiel rausgebracht oder ein Jahr älter. Ähm, ja, da hat, hat man dann halt ein ganzes Paket an, Zomb also nur reine Zombie-Karten, wo man gegen Zombie-Wellen kämpft. Und das sind äh, nicht irgendwelche neuen Karten, sondern das sind Karten aus älteren Spielen und aus den DLCs daraus. Und die haben wir zum größten Teil alle nicht gespielt. Die kamen ja. äh, raus, bevor wir da, glaube ich, äh, in die Materie eingestiegen sind. Die erzählen aber so grob die ganze Hanebüchende zusammenhängende Story. Ähm, die aber sowieso keinen interessiert. Die haben halt alle ähm, verschiedene kleine Geheimnisse, Easter Eggs, die, die man erkunden kann und... Äh, wenn man das geschafft hat, dann versucht man halt die höchste Welle zu erreichen. Und das ist ein Modus, der uns seit jeher eigentlich immer sehr begeistert hat. Und ja. da kamen dann jetzt acht Karten für raus. Dachten wir, ja komm, äh, holen wir uns die mal. <lacht> und dann war plötzlich der dritte im Bunde <lacht> dabei und ja. Äh, ja, kam, kam der Season Pass auch noch und günstiger. Und ja. in dem Season Pass sind halt die ganzen Zombie-Karten, die seitdem für das eigentliche Spiel rausgekommen sind. Genau. Also auch nochmal vier oder fünf äh, zombie karten mit einem Wahnsinnsumfang, also, äh, wo man echt viel entdecken kann. Ja. Und äh, das spielen wir echt, echt gerne. Macht auch mega Spaß. Ja, wobei was? man
1: dann noch dazu sagen muss, wir spielen eigentlich ausschließlich den Zombie-Modus, ne? Wir spielen nicht mal PvP, weil wir, wir gerade festgestellt haben. Ich meine, wir wollen jetzt mal reingucken, aber, ähm, ja. Ja.
0: PvP-Modus hat mich bisher noch nicht gerockt. Warum denn? Was, was macht dich denn am Zombie-Modus so, äh, oder was was findest du am Zombie-Modus so cool?
1: Ähm, ja, also ich kann mit dem äh, PvP-Modus überhaupt nichts anfangen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Was was wo, was schätzt du, was ist an dem Zombie-Modus besser als am, am, am PvP?
0: Ähm, was ich am Zombie-Modus cool finde, ist, dass man das, ähm, ja Erstens mal ist jede Runde anders. Das äh, kling, klingt komisch, aber obwohl man immer mhm. auf der gleichen Map spielt, läuft es immer anders ab, weil es von sehr vielen Zufallsfaktoren äh, abhängig ist. Von der Zufallskiste, was für ein Kaugummi zieht man, das sind jetzt alles so äh, Spielfeatures, äh, die, wenn man das Spiel nicht kennt, fragt man sich, wovon redet der da. Aber es sind sehr viele Zufallsfaktoren, die das Spiel jedes Mal ein bisschen anders machen. Und mhm. ähm, man, ist, man kommuniziert in dem Spiel, muss aber nicht permanent nur über das Spiel kommunizieren. Also man man kann da so ist so ein Feierabendspiel. Man kann über andere Themen quatschen, aber hin und wieder auch mal wieder so Infos über das eigentliche Spiel einstreuen. Ja, ich kaufe jetzt die Tür auf. Ja, ich gehe mal hier an die Kiste. Ja. Äh, also ein Kram. Und je länger das Spiel dauert, umso mehr geht das in die andere Richtung. Umso mehr redet man über das Spiel, weil es immer heißer wird und immer ja. äh, anstrengender. Und man muss man muss sich mehr konzentrieren. Und dann kommt der nächste Punkt, der mir so gefällt. Dann bringt einen das Spiel an seine Grenzen. Das Spiel, der Zombie-Modus bringt einen teilweise wirklich oder führt einen dazu, manchmal seine Grenzen zu überschreiten oder es zumindest zu versuchen. Weil dann irgendwann halt einfach die hm. Welle kommt, wo du, wo du die überhand gewinnen musst. Und das motiviert mich irgendwie total voll. Das du bist ja auch manchmal
1: dazu gezwungen, deine Grenzen zu überschreiten, weil du teilweise die Dinge äh, nicht beeinflussen kannst. Ja. Welche Waffe du zum Beispiel bekommst aus der Kiste, welchen Kaugummi du, du gerade hast. Und dann musst du dir vielleicht so ein paar Dinge überlegen. Du musst halt dann gucken, welche Perks holst du dir. Ähm, machst du es vielleicht anders, als du es sonst immer machst und ähm, musst dann eben überlegen, welche Strategie du dann fährst.
0: Ja. ja, und das kann dann manchmal zu richtig magischen Momenten führen, wenn du einfach in einem Augenblick über dich hinaus wächst mhm. so, und das so Leistungen bringst, die du sonst nicht bringen würdest. Auch wenn, wenn du in der nächsten Welle das Spiel vorbei ist, weil es dann einfach noch mal schwieriger geworden ist ja. und es einfach zu hart geworden ist. Es ist aber auch manchmal. Passieren einfach chaotische Dinge und man, die ist in Welle 5 ist schon alles vorbei, weil gerade rein zufällig alle von hinten irgendwie weggesnackt wurden und man es nicht ja. mitbekommen hat. so ja. Ist halt auch dann immer witzig. Also das stimmt. <lacht> also ist schon echt, echt cooler Modus. Es ist schwer, die Faszination rüberzubringen. Ähm, aber selbst wenn man ein Bild dazu hat, also äh, ja, ist für Außenstehende sieht das bestimmt komisch aus, teilweise, was man da macht. <lacht> ja, gut, ich meine, das ist halt
1: wie beim anderen Videospielen auch, ne? Man macht im Grunde eigentlich immer nur das Gleiche, aber man findet trotzdem immer noch die Faszination da drin. So sind ja. Videospiele halt und wäre wäre schlecht, wenn es nicht begeistern würde, sonst würde es sich nicht verkaufen. <lacht> aber der Zombie-Modus, der hat dann schon wieder zu Black Ops zurückgeführt, also was ich auch gar nicht so verkehrt finde. Weil ab dem Punkt, wo Zombie Chronicles rausgekommen ist, habe ich dann auch äh, wieder Bock gehabt, so ich sag mal, die Waffen aus Black Ops
0: zu, zu zocken und ähm. Ja, dieses Gameplay oder Gunplay oder genau. wie man das nennen will. Einfach das Zielen und Schießen, das kann Call of Duty immer noch am besten. Ja, das stimmt. Ich weiß nicht warum, aber das macht einfach echt Laune und gerade beim Zombie-Modus ist es auch nicht so 100% wichtig, dass du da jetzt jeden Kopfschuss versenkst. Du kannst auch manchmal einfach in die Gruppe reinsprühen, so. das ja. macht trotzdem Spaß und ist effektiv und ja. Ach, ich weiß, es macht einfach Laune.
1: Ja, das, das tut's allerdings. Also, das wird uns sicherlich noch eine ganze, ganze Weile fesseln.
0: Ja, seit seitdem wir es haben, bin ich echt auch ruhelos. So, wenn, wenn wir die, die ganzen Geheimnisse da noch nicht entdeckt haben, als wir uns den Season Pass geholt haben, hatte ich schon, schon so, ein, so ein Angstgefühl, so nach dem Motto, so nein, ich will die andere, anderen Karten aber auch noch mal alle spielen. Ja,
1: <lacht> ja, ja, klar, das kommt ja dann automatisch, ne? Ja. dass man dann äh, weil die unter aber die unterscheiden sich ja schon voneinander ne so die alten Karten sind jetzt nicht so umfangreich wie die neuen also die aus dem Season Pass
0: aber die umfangreichste habe ich mir haben wir noch gar nichts von gesehen die achte Map okay die Origins also ich habe da zumindest noch nicht reingeguckt ich weiß nicht ob du die schon gespielt hast ja ich habe mal
1: äh, gespielt ja doch gespielt ich habe es mal ganz alleine mal die ersten paar Runden gemacht und ich habe mir mal ein Video angeguckt und habe schon gesehen dass da die ganze Menge auf uns warten wird. Aber ähm, ja, muss man mal angehen.
0: Ja, eben so eine Map neu zu entdecken, das finde ich immer so was ganz Besonderes. Als wir die eine Karte äh, da gespielt haben, meinte ich auch, hey, Jungs, das ist ein magischer Moment, wir spielen die zum allerersten Mal. Ja, ja das ist <lacht> Weil irgendwann das. ist das alles so automatisiert, dass jeder schon quasi in eine andere Richtung rennt, ohne überhaupt Bescheid zu sagen, was er macht. Alle wissen schon Bescheid, so der macht das, der macht das. Ja, bei das. Kino
1: der Toten ist es mittlerweile so. Also das ist wirklich Automatismus geworden. Aber wir haben ja Gott sei Dank noch ein paar Maps vor uns, die wir noch gar nicht kennen aus dem Season Pass. Und da bin ich auch mal sehr, sehr gespannt. Guti, guti. Ja, wenn es da draußen jemand gibt, der auch rein zufällig jetzt wieder angefangen hat, Zombie Chronicles zu spielen oder generell den Zombie-Modus von Black Ops, dann äh, auf der PS4, dann meldet euch bei uns. Dann können wir mit Sicherheit nochmal mal was gemeinsam irgendwie starten oder so.
0: Genau. Richtig, dann kommen wir jetzt zu unserem Hauptthema, wa? Ja,
1: genau. Ähm, wir waren vor ein paar Tagen auf einer Messe in Köln. Da, wo wir auch die ganzen Spiele gekauft haben, hier wie Last Guardian und äh, Dings, da gab es nämlich Messepreise, die waren ein bisschen günstiger. Aber das war nicht der Grund, weshalb wir zur Messe gegangen sind, sondern wir waren bei der Roleplay-Convention in Köln, die RPC.
0: Bei der Rollenspielmesse Genau, ich wollte gerade fragen, was
1: ist denn die PC? Mit,
0: mit Peitsche und den und ganzen Karten. Genau. Das, war, das war was anderes.
1: <lacht> die Lederboys waren wir diesmal nicht... Nein, also die RPC ist eine Messe, da geht es rund um das Thema Rollenspiel, egal ob jetzt ähm, das Brettspiel, das Kartenspiel oder Videospiel bis hin zu Live-Action Roleplay, also sprich die Leute, die sich als äh, also ich meine das jetzt nicht despektierlich, die sich wie ein Ritter anziehen oder wie ein Ork oder sonst irgendwie und durch die Gegend <lacht> laufen. Also das sind schon coole Geschichten. Ähm, klingt doch halt für Außenstehende ein bisschen komisch, also ich habe da auch keine Erfahrung, aber ich ähm, möchte da jetzt auch keinen irgendwie eine gewisse Schublade schieben. Ähm, denn eigentlich ist so ziemlich jeder, der sich irgendwie mit dem Thema Rollenspiel beschäftigt, ja auch so ein klein bisschen, naja, verrückt. ne? Also wenn es nicht vom vom Kopf an sich her ist, dann ist man irgendwie auf jeden Fall verrückt nach Rollenspiel. Sonst Moment, ich muss machen.
0: erstmal würfeln, ob mich das empört. Ja. <lacht>
1: Würfel mal auf Überzeugung, ja. <lacht> ähm, ja, also wie gesagt, es geht um, um das Thema Rollenspiele, um Würfel Wir gehen jetzt schon seit ein paar Jahren zu der Messe hin Die findet immer Samstags und Sonntags statt Und ähm, ursprünglich sind wir da hingegangen wegen der Videospiele ne?
0: Nee. Ja, ne also, also generell fand ich das sowieso schon Du hast mich damals gefragt und ich fand das einfach reizvoll so dieses halt Rollenspielmesse Ich hab da jetzt auch ähm, als du mir dann erzählt hast, dass das gar nicht so viel mit Videospielen zu tun hat, äh, war ich trotzdem nicht abgeneigt. So, Das war ja, ist ja trotzdem auch, man hat ja schon als Kind gerne Brettspiele oder so Kartenspiele oder sowas gespielt. Aber den meisten Nutzen,
1: ich erinnere mich damals, ich glaube, das war das erste Jahr, wo wir auf der Messe waren, da sind wir mit Borderlands 2 in Berührung gekommen. Und da haben wir so den 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 größten Nutzen eigentlich aus den Videospielen gezogen. Und das hat sich aber mittlerweile, darauf will ich eigentlich hinaus, hat sich ja mittlerweile gewandelt. Also wir gehen ja, Generell aus anderen Gründen jetzt mittlerweile auf diese Messe, würde ich sagen.
0: Ja, obwohl der Videospielsektor irgendwie jedes Jahr größer wird. Auf der Messe.
1: Ja, schon, aber es war in letzter Zeit irgendwie so mehr so PC-lastig, ne? Also konsolenmäßig war jetzt so nichts, was mich irgendwie gereizt hat. Nein, dieses Jahr nicht. Ja, dieses Jahr ganz besonders, das stimmt, ja. Warum gehen wir denn dahin? Was, was gucken wir uns denn so gerade an? Tja, ich.
0: Einfach irgendwie halt geil, diese ganzen verkleideten Leute und die ganze, der ganze Lärm und die vollen Hallen so. und hey Quatsch, ich weiß nicht, es ist echt, echt cool. So, innen drin gibt es halt in den äh, Hallen echt viel zu gucken. Wenn einen das Thema so ein bisschen interessiert, dann hast du da, ob du jetzt Kartenspiele, kleine Figürchen, Würfel, hast du ganze Stände voll mit Würfeln, an denen man irgendwie komischerweise irgendwie immer kleben bleibt, ich weiß auch nicht. Ja. Weil die, die funkeln teilweise so hübsch. Das ist wahrscheinlich wie bei Nee, das sag ich jetzt nicht. Egal. Ähm, <lacht> ja, und draußen hast du ähm, so diesen diesen geilen mittelaltermarkt sage sag ich jetzt mal. Ja. Von dem ich aber irgendwie auch jedes Jahr den Eindruck habe, dass der größer wird. Aber der fängt immer am gleichen Punkt an und hört auch immer am gleichen Punkt auf. Fällt mir auf. Oder ist mir dieses Jahr wieder aufgefallen. Aber ich habe trotzdem irgendwie den Eindruck, der führt einmal komplett um die ganze Messe, also ums, ums ganze Messegelände rum, was aber nicht stimmt. Im Prinzip so zwei Seiten entlang, ne? Ja, fast schon, ne? <lacht> ja. ja. Äh, am einen Ende hast du halt äh, so die große Bühne mit, äh, ja, hier, was, was spielen die da so? die Also von so das Härteste, was da so drauf gespielt wird, so geht so in die Richtung in Extremo. Also so. Ja. Ja, so, so, Dudelsack-Metal oder wie man das nennt, ich weiß es nicht. Und, aber da, wenn, wie, wie hieß der Typ, den wir da dieses Jahr gesehen haben? Der hat S Songs von Bernd das Brot gesungen.
1: Ja, das war die Band, oder Tommy Krabweis und seine Band. Und Tommy Krabweis ist ja irgendwie der Erfinder von Bernd das Brot. Aha. Gut. Irgendwie so. Also, wir haben ihn erst nicht erkannt, weil er mittlerweile einen Vollbart hat. Aber ähm, der Kumpel, der mit uns mit war, der sagte doch, oder warst du, dass der gesagt hat, der singt das Lied von Bernd das Brot?
0: Ja, ich habe das gesagt und dann meinte der Kumpel so, ach, das fällt dir jetzt erst auf.
1: Ja, genau. Mir wäre das nicht aufgefallen, weil ich kenne es nicht. Aber ähm, mir ist dann eingefallen, dass ich im Vorfeld gelesen habe, dass der nämlich da irgendwie auftritt mit seiner Band. Und dann äh, habe ich gedacht, okay, das könnte er sein. Und dann gab es irgendwie immer mehr Indizien, dass er das dann tatsächlich war.
0: Uh -huh. Okay, hat er mal irgendwo geschauspielert oder so? Kann ich der war früher bei
1: Samstagnacht. ja Samstagnacht,
0: falls du das noch ah, kennst. Ja, RTL Samstag Samstagnacht sagt mir was. Aber na ah, gut, muss ich mal googeln.
1: Der ist damals. <lacht> ähm, jetzt schweifen wir ein bisschen ab. Äh, klar, Vigal Boning und Olli Dietrich waren damals mit dabei. Dann gab es ja noch den Mirko Nonchef, der so ein bisschen bekloppt da irgendwie so rumlief, ne? Und da kam irgendwann der Tommy Tommy Krab, weiß der mit Mirko Nonchef zusammen da so ein bisschen die bekloppten Dinge gemacht hat, falls dir das jetzt irgendwie hilft.
0: <lacht> alles klar, ich habe ihn gegoogelt, der kam erst später dazu, ne? Der ist Ja, genau, genau, der gewesen. war nicht ja, von Anfang gut. an mit dabei. Alles klar, ja doch, aber ey, gut, ja, ohne den Bart, weiß ich nicht, ob ich ihn da erkannt hätte, aber jetzt, äh, der hat Bernd das Brot, okay, alles klar. Gut. Ja,
1: der hat irgendwas damit zu tun, also der macht da irgendwie Kindersendungen und der schreibt auch Kinderbücher oder sowas, also der ist ja. Der hat sehr auch noch
0: irgendein anderes Lied da gesungen, ich komme aber jetzt nicht mehr drauf, auch irgendwas Kindermäßiges. Ja, ne? Ich weiß doch nicht mehr, was das war. E egal, ich hatte jedenfalls ja. davon erzählt, am einem Ende ist die Bühne <lacht> mit dem Typen drauf. Ähm, da gibt es auch sehr leckere ähm, Shakes, kann man sich da holen, Noch andere äh, Futterstände. Zyklopenspieß. Ja, der Zyklopenspieß. Der war, war so wollte ich geil. eigentlich als einen meiner Highlights nennen, aber da kommen wir jetzt schon drauf. Es war einfach nur so ein Stück Schweinefleisch auf so einem Spieß, aber der war perfekt durchgebraten. Einfach ja. perfekt, so, weißt du? Genau. Der war auch richtig schön fettig und,
1: mit so einer süßen Marinade, mit
0: Honig. Ja, genau, aber nicht so fettig, dass es getropft hat, ja. aber auch nicht zu trocken und, ach, der war einfach perfekt. Gut, war auch ist, teuer, äh, aber egal, das war's wert. Ja, gut, 7
1: Euro kannst du mal machen.
0: Ja. Ja, äh, gut, haben wir den schon mal abgehakt. <lacht> Ah ja, dann gab es auch noch irgendwie so einen ähm, vegetarischen Stand, aber da hat irgendwie nie einer dran gestanden. Äh, dann, ja, gibt's aller, allerlei, kannst du dir da holen, so von Töpferwaren, über irgendwie so Schmuck und, und so, Med. so. Ja, Meet und, 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 und äh, hier Hornbecher, genau. äh, Ocarinas kann, gab's da, einen ja. Stand kannst du da kaufen. Äh, da Kunst, äh, Hand, nee, Beil, Handbeil, Machen und Bogen schießen. Ja. Also, es ist äh, echt viel geboten. Es gibt auch noch eine kleinere Bühne, genau auf der Ecke. Ja. Also, ich habe das letzte Mal schon gesagt, ich habe das Gefühl, immer wenn wir da sind, ist geiles Wetter. ist immer perfektes Wetter. Es <lacht> ist auch jedes Jahr heiß an dem wenn, Wochenende, ne? Wenn irgendwann mal auch zur Gamescom kommen, ist das auch das Gleiche. Und wenn ja. irgendwann mal diese Serie bricht, dann ist das wie so ein. Schlechtes ja, Wetter. So ne? Ja, also wie so eine Glücksserie, ja. die abreißt, ab, <lacht> so. Naja, wollen wir es mal nicht hoffen. Dieses Jahr hatten wir auf jeden Fall auf der RPC wieder Glück mit dem Wetter. War echt cool. Ja, Oder wir ja, waren war nicht cool, war heiß. Aber innen drin war es... Eigentlich genau, irgendwie. wir waren ja auch nur
1: Samstags. ne? Ich glaube, Sonntags war das Wetter, glaube ich, ein bisschen anders. Aber äh, Samstags war es richtig bullig heiß. Also Ja. wir Ach. mussten auch viel trinken. Jedes äh, jedes jede schattige Plätzchen aufgesucht, was sich uns da da bot. Und ähm, war schon recht anstrengend. Aber ich habe die Hitze dieses Jahr Gott sei Dank mal besser vertragen als die letzten Jahre. Also ich war dieses Jahr nicht ganz so fertig äh, wie sonst die Jahre, so, dass ich äh, abends noch schön wunderbar das
0: äh, DFB-Pokalfinale gucken wollte. Aber das ist ein anderes Thema. <lacht> äh, sind dir irgendwelche Kostümtrends aufgefallen auf der Messe? Mm,
1: Trends? Also äh, was seit Jahren ja schon immer ein Trend ist, ist Star Wars. ja Um Star Wars kommst du halt nicht drum herum. Du siehst halt ständig immer irgendwie Sturmtruppler rumlaufen oder ähm, dann auch sehr professionell, dann Kylo Ren und Darth Vader, wie sie da rumstanden. Die sind ja jedes Jahr da. Naja,
0: gut, Kylo Ren kann ja erst seit zwei Jahren oder so.
1: Ja, okay, gut. Aber, ne, ich meine jetzt halt eher so diese, ähm, generell das Star Wars Universum. Also, ähm, Chewbacca oder so, den, den hat man mhm. auch schon mal da rumlaufen sehen. Das ist also keine Seltenheit mehr. Ähm, einen neuen Trend. Ich weiß halt nicht, ich kenne ja natürlich auch nicht jeden Charakter, den die Leute darstellen. Wenn es jetzt zum Beispiel jemand aus einem Anime ist, aus, okay, Attack on Titan würde ich vielleicht mittlerweile erkennen. Aber aus anderen Anime-Serien, da habe ich halt einfach nicht das Know-how, um das zu erkennen. Und deswegen weiß ich nicht, ob es da einen gewissen Trend gibt. Wie siehst ja. du das?
0: Ja, Anime ist mir jetzt so Schwerpunkt, es ist ja auch keine Anime-Messe an sich, es ist ja eigentlich mehr so eine Rollenspielmesse. Mhm. aber was mir, also was du schon sagtest, äh, auf jeden Fall ähm, Kylo Ren bei den Männern Ja. und bei den Frauen ist zum einen Ray mir ja, sehr oft ja. vor die Nase getreten ja, und, und Harley Quinn, also ja. die, die sogar noch öfter, ähm. Und es ist halt auch es ist echt cool so, weil wie die äh, sich teilweise stylen und wie die dann aussehen. Aber für mich bricht dann jedes Mal eine Welt zusammen, wenn dann auf einmal so eine dicke Harley Quinn um die Ecke kommt. Das warum? Warum? Warum macht die nicht die Dicke aus Ghostbusters oder so? Das passt doch dann. Aber nicht so ein so ein weltzerstörerisches Bild dann da abliefern. <lacht> Ja, ich weiß, was du meinst. Und ich weiß auch, das ist dass, jetzt auch nicht böse gemeint. Ja, aber, das
1: wollte ich gerade sagen. Ich weiß auch, dass du das nicht böse meinst, also ähm, klar, das ist halt, ne, so wie dieses Beispiel Lara
0: Croft, ne, gibt's ja auch oh, gewisse Gott. Memes im Internet. Oder wir haben einen fetten Master Chief gesehen, wer, wer, wer bastelt denn die Rüstung ja. von dem in Dick? Ja,
1: okay, das ist halt es passt halt nicht so ganz, das ist schon richtig... Obwohl es eigentlich auch witzig ist, finde ich. Ja, okay,
0: also. ja. Das ist, war ja auch, Ich habe in dem Moment auch gelacht, aber ich weiß ja in dem Moment auch nicht, ob der will, dass man über ihn lacht. Ja. So nach dem Motto, darf ich beruhigt lachen oder ja. trete ich ihm damit
1: zu nah? Ja, das ist halt so... Dünnes Eis, ne?
0: Ja, unter dem auf jeden Fall.
1: Ja, okay. Ja, was? Aber zurück zum Thema, was mir aber noch aufgefallen ist, ist, dass jetzt ähm, gewisse Seriencharaktere auch schon da aufgetaucht sind. Ach, also richtig,
0: da war noch ein männliches, ein männliches Kostüm. Der aus das, hier, The Walking Dead, ne? Genau, der jetzt. Wie spricht man? Ich habe die deutsche Serie noch nicht geguckt. Negen, Negen. Auf jeden Fall der. Typ mit dem Basie und du kannst, ja. kannst diesen Basie auch an jedem zweiten Stand kaufen. Ja. Hier Lu Lucy, die, dieser Baseballschläger mit Stacheldraht drumherum. Was totaler Quatsch ist, das habe ich mir schon im, im Comic gedacht. In der Zombie-Apokalypse, wo dich der, Lein der kleinste Zombie-Schmodder in der Wunde zu einem Zombie macht. Da hast du doch keinen Baseballschläger mit Stacheldraht, den du dann auf der Schulter trägst. so piekst <lacht> dich einmal, bist du Zombie. Ja. <lacht> naja, egal. Das ist Comic-Logik. Ja, eben. Das sieht halt cool aus und das steht im Vordergrund. Ja, und es ist bedrohlich, ne wenn er damit vor
1: deiner Nase rumliegt. Ja, hebt. das ist auch richtig. Das stimmt. Ähm, ja, wir haben aber noch etwas gemacht. Ähm, wir sind, äh, also muss man vielleicht mal kurz ausholen. Es gibt natürlich ähm, diverse Aussteller auf der Messe, unter anderem eben auch ähm, so die Verlage, ähm, die für die ganzen Pen and Paper so verantwortlich sind. Ähm, das war jetzt Pegasus oder wie in unserem Fall, wo wir gewesen sind, war es Ulysses. Wir sind mit einem Kumpel hingegangen, mit dem wir auch zusammen in einer Pen and Paper Runde sind. Das funktioniert eher schleppend, als dass es richtig top läuft. Mal gucken, wir haben es jetzt mal wieder reaktiviert nach der Messe. Mal sehen, wie es läuft. Vielleicht können wir darüber irgendwann mal in Ruhe mal ein bisschen quatschen. Und ähm, ja, mit dem einen Kumpel waren wir halt auf der Messe und wir wollten ähm, das schwarze Auge in der fünften Edition spielen, weil das nämlich das nächste Pen and Paper ist, was wir uns in der Gruppe ausgesucht haben. Genau. Und wir waren recht früh da morgens und man kann sich dann äh, beim Verlag dann quasi anmelden und eintragen lassen für eine gewisse Uhrzeit, um da eben so eine Proberunde zu machen. Und äh, wir waren, ja, wie spät mag es gewesen sein, vielleicht elf Uhr, eine, eine Stunde nach Eröffnung.
0: Ja, ja, es war so 11 Uhr.
1: Ja, und wir haben schon leider keinen Platz mehr gekriegt bei, bei der DSA, was ein bisschen schade war. Also ähm, hier der Kumpel und ich, wir haben mal in Köln bei einer Veranstaltung schon mal reinschnuppern dürfen. Ähm, für dich wäre es jetzt auch interessant gewesen, da mal mitzumachen. Für uns wäre es wieder gut gewesen, das Ganze zu reaktivieren. Aber ähm, wir haben ja Gott sei Dank ein äh, Ausweichspiel uns ja. angucken können, äh, nämlich Star Wars wie hieß es noch, am Rande des Imperiums, ne?
0: Das hatte noch einen Zusatznamen. Ich dachte, das wäre einfach Star Wars, das Pen-and-Paper-Spiel oder so. Ja, da gab es ja so
1: unterschiedliche, ne? Also einmal spielt man Rebellen, einmal spielt man Jedi oder so und die haben, glaube ich, alle nochmal einen eigenen Namen für sich. Ja. Und uns, ja, das ja, war das Star Wars sein. am Rande des Imperiums. Ja, also, ja, wir haben halt so ein, so genau.
0: ein, äh, also wir waren drei Spieler und wir haben so einen zusammengewürfelten Trupp gespielt, ähm, die auf Tatooine gestrandet oder zumindest sich da aufgehalten haben. Tatooine kennt wahrscheinlich der ein oder andere Star Wars-Fan. Jetzt kennt's <lacht> genau. jeder. Äh, genau. Und äh, wir kennen, kannten uns, glaube ich, alle nicht so vom, vom Spiel her. Ähm, also, natürlich, wir drei kannten uns natürlich schon, aber die Charaktere im Spiel kannten sich nicht. Wir wollten aber alle drei von diesem Planeten runter und ja hatten dann irgendwie noch glaube ich die Information bekommen, dass da irgendwo ein Schiff ist, dass wir klauen könnten oder so. Ja sollten, ne, weil der sollten. irgendwie der ja. der
1: Obermacker von Tatooine da äh, von irgendeiner so zwielichten Gesellschaft hinter uns her war und. Na ja, der äh, wollte uns an's Leder. Ja. Also für die Leute, die vielleicht mit Pen und Pepper nichts anfangen können, das ist im Grunde äh, spielt man ein Abenteuer darin, dass man äh, sagt,
0: was man tut und dass man die Würfel entscheiden lässt, ob es funktioniert oder nicht. Genau, die das ganze Geschehen findet quasi im Kopf statt, ein Erzähler äh, erzählt die Geschichte und die anderen Spieler gehen in die Rolle eines, einer Figur und sagen, was sie in dieser Rolle machen und die wirklich wichtigen Sachen werden dann ausgewürfelt, die dann von Charakterattributen abhängig sind. Da kann dann halt zum Beispiel der eine geschickter sein als der andere, genau. der kann dann leichter die Wand hochklettern und sowas. Und äh, ja, wir waren, ich weiß, wenn ich ehrlich bin, gar nicht mehr genau, was du warst. Ich war so ein Android äh, oder als die Klasse an sich war Kolonist hm. und äh, ja, ich hatte eigentlich gar keine richtige Spezialisierung, außer hier so Computeringenieur und ich glaube, Erste Hilfe konnte ich ein bisschen.
1: Ja, meiner war äh, ja, so ein menschlicher Bandit, ähm, der seine Stärken irgendwie im, äh, der in dem Fliegen von Raumschiffen hatte oder so. So also ja. ein bisschen Technikzeug. Ja, und der Kumpel, der hat halt einen Wookie gespielt, ne? Ja. Der konnte alles außer reden.
0: So ein, ne, ne, Ich glaube, der hatte recht relativ hohe, hohes Charisma für einen Wookie. Das hatte ich, hat ich mich nämlich noch gewundert, aber das war das hin, hinzugelevelt, also das war nicht standardmäßig, das hat irgendein Spieler da Punkte drauf gesetzt, aber ähm, ich muss sagen, mir hat das äh, in dem Moment da auf der Messe echt mega viel Spaß gemacht, weil ich zum ersten Mal in der Rolle eines Spielers war und mhm. ich das halt nicht kannte und zum ersten Mal auch wirklich... Sachen tun konnte und, und auf etwas eingehen konnte, von dem ich nicht weiß, wohin es führt. So, ja. das, das fand ich echt cool. Das hat mir mega viel Spaß gemacht. Ja, du hast bisher mal uns als Spielleiter gemacht,
1: ne? Also du warst derjenige, der das Abenteuer geführt hat und wir haben es quasi gespielt. Und jetzt <lacht> warst du mal dann selber in der in der Rolle des Spielers.
0: Ja, ja das, äh ich war war irgendwie auch hab total an dem seinen Lippen gehangen, und der als er erzählt hat, was in was für eine Situation wir sind waren dann irgendwie wirklich in so einer Kantine, ich glaube alle drei an der Theke irgendwie und dann kam so ein Trupp böser Leute rein und dann hat er uns halt gefragt so, ja, was wollt ihr machen? Ja, genau. und, und
1: dann geht es dann darum zu entscheiden, wo versteckt man sich oder was für Handlungen macht man und dann kommt das Würfelglück hinzu und dann entscheidet sich, ob es funktioniert oder nicht, ob äh, es gelungen ist und vielleicht Auswirkungen für die nächste Runde hat, das kam ja auch nochmal äh, als Möglichkeit. Also das ähm, Spiel hat mir auch sehr, sehr gut gefallen.
0: Also, ähm ja, mir hat das Würfelsystem echt gut gefallen, weil ja. das irgendwie <lacht> den Spielern auch viel Möglichkeit gibt, selber in die Geschichte rein zu interpretieren oder selber zu erzählen. gab dann irgendwie, je nachdem, wie man würfelt, gab es so Glückspunkte, die man bekommen hat und die konnte man als Spieler einsetzen, wie man wollte. Der hat dann gesagt, du kannst entweder deine Gesundheit damit wieder erholen oder ähm, irgendwas irgendwas anderes machen. Zum Beispiel mhm. in dem Moment, wo die Kollegen durch die Tür kamen, hat er gesagt, du könntest jetzt diesen Punkt einsetzen und komplett du hast die, die Probe aufs Verstecken, hast du schon geschafft, aber mit diesem Glückspunkt könntest du jetzt Absolut mit deiner Umwelt verschmelzen und so. Du ja, hast dann auch Überraschungsmomente oder sowas. Ja, ja, genau. Und dann habe ich aber zu dem Kerl gesagt: so ja, ich bin aber hier so ein Roboter. Ich glaube nicht, dass mir das sowas gelingen würde. Deswegen behalte ich diesen Glückspunkt erstmal für später irgendwann. Mhm. Und ja, dann meinte der so, ja, macht eigentlich Sinn. so Und so erzählen auch die Spieler die Geschichte so ein bisschen mit. so weißt du Die ja. können auch ein bisschen selber mal ihren Grips anstrengen. so Also mir hat das Würfelsystem auch sehr gut gefallen,
1: dadurch, dass es nicht mit äh,
0: Würfelaugen
1: oder Augenzahlen äh, gearbeitet hat, sondern mit Symbolen und du da wirklich äh, komplette Freiheit hast. Ne? Du kannst dich in diese Welt quasi einlassen, eintauchen und ähm, im Grunde das daraus machen, was äh, ja was du möchtest. Und das ist bei Star Wars auch einfach, weil man das Universum kennt. Ich glaube, dahin wollen die auch mit diesem Pen and Paper äh, hingehen. Dass dadurch, dass es das es eben jeder kennt, es für jeden Spieler so einfach und zugänglich wie möglich zu machen. Wenn du da jetzt äh, das Schwarze Auge hingegen nimmst, ich meine, gut, das Setting kennt vielleicht auch jeder. Zumindest jeder, der mal äh, die Herr der Ringe Filme gesehen hat, weiß, wie da äh, in, es in ungefähr aussieht. Also, ne, das ähnelt sich ja schon so ein bisschen. Ja, Grob
0: gesagt, aber ja ja doch, das stimmt. Nur, sobald man es bei ähm, das Schwarze Auge mit den Göttern anfängt, ja. ich glaube, verlierst du schon jeden. <lacht> genau, da gibt
1: es nämlich ein Dutzend Götter und dann äh, musst du dann natürlich dich dann auch entsprechend so verhalten, wenn du gläubig bist und du musst auch allein die. Ich meine, wir werden es ja jetzt bald feststellen, <lacht> wie die Charaktererstellung sein wird und ich glaube, mh, das wird uns sehr lange aufhalten. Ich Aber glaube, gut.
0: wir werden keinen dabei haben, der auch nur an irgendeinen Gott glaubt.
1: <lacht> ja, das denke ich nämlich auch. Ähm, wir haben das schränkt jetzt einen
0: schon so ein bisschen ein, wenn du so voll der fromme Anhänger bist, dann musst du den ja auch leider so spielen. Du darfst da nicht aus dem Rahmen fallen.
1: Ja, ich glaube auch, dass unsere Gruppe da mehr so äh, ja, so ein bisschen äh, so, ne, so eine Klammergruppe ist. ne? Ich meine, wir haben jetzt äh, zwei, Jahre, zwei Jahre Shadowrun gespielt. Ähm, die ganzen zwei Jahre hast du immer den Spielleiter gemacht und wir haben alle immer denselben Charakter gespielt, also wir haben nie mal irgendwie die Charaktere neu erstellt oder mal gewechselt oder sonst irgendwie, wir haben alle Abenteuer immer nur mit, jeder mit dem ein,
0: eigenen Charakter gespielt
1: und, und ähm, in den
0: ganzen zwei Jahren hat nicht einer auch nur einen Zauber gewirkt
1: <lacht> ja und es ist auch keiner gestorben ähm, und ja das war Aber außer
0: NPCs, die habt ihr reihenweise verrecken lassen ja gut <lacht>
1: Das war, war halt Pech, ne? Ja, Pech. Also, Kollateralschaden. Kollateralschaden, <lacht> so ist das. Halt. Nee, und ich gehe auch davon aus, dass wir dann dementsprechend auch ein bisschen, äh, sanfter an das schwarze Auge rangehen werden, ne? Also, da wird man sich den Zauberer nehmen oder den, ja, wenn, wenn, wenn dann überhaupt jemand irgendwie den Schurken nimmt oder so. Ich glaube, es sind mehr dann so diese klassischen, äh, Charaktere dann, ne? Und den Zwerg und den Elf oder wie auch immer. Ja,
0: ja, ich hatte mir noch nicht genau, äh, ich werde wahrscheinlich meine Meinung noch zehnmal ändern bis dahin, aber ich hatte so an so einen, äh, Zwergenschmied gedacht, der keinen Bock auf nix hat und, äh, hier jedem direkt entweder einen mit seinem Hammer überzieht oder mit seiner Armbrust abknallt. Ja,
1: siehste, und ich glaube, und
0: mir, meinen ich will mir meinen Wert in der Gruppe erkaufen, indem ich, ähm, Ausrüstung repariere oder schmiede oder sowas. Wenn irgendjemand neue Ausrüstung <lacht> oder sowas braucht, muss er zu mir kommen. Ja, da musst du mal gucken. Es gibt, glaube ich, irgendwie einen Gott für
1: Waffen oder für die Schmiedekunst an sich Ach, oder so. Ach, scheiße. Und dann kannst du <lacht> das direkt mal umsetzen.
0: Die haben auch einen Gott für alles, ey. Kannst du mit gutem Beispiel vorangehen. Ja, werde ich dann auch wissen. Aber das ist ja vielleicht auch dann ein bisschen erleichtert. Dann hat man so einen leichten Leitfaden, nach, an dem man sich halten kann. So, also. Ja, ich muss das macht jetzt ja auch so Sinn und so sein. Das macht ja auch Sinn und äh,
1: ja. ja, okay, wir schweifen jetzt sehr ab. Vielleicht können wir irgendwann mal einen Erfahrungsbericht über unsere Pen and Paper Gruppe mal bringen. Äh, mal gucken, vielleicht äh, kann wir da mal mal berichten. Und ähm, ja, hast du sonst noch was zur RPC? Haben wir irgendwas vergessen? Wir haben den DeLorean und Kid gesehen. Ja, das stimmt, genau.
0: Ach, muss man noch erwähnen. Genau,
1: und es kommt äh, zu diesen typischen, das haben wir noch gar nicht erwähnt, diese Meet and Greet mit den Stars.
0: Ja, ach, oh ja, das war so schön peinlich, sich ja, das anzugucken. Also, das ist so dieses äh, das man, stelle, man stelle sich das vor, so, so, so ein langer Tisch, äh, hinter dem, oder waren das mehrere Einzeltische, waren das, ne? Ist ja egal, so in einer Reihe. Wie ja. bei so einer Pressekonferenz ungefähr, kann man sich das vorstellen, da so einer großen Tafel. Und hinter jedem Tisch steht ein eine Berühmtheit. Ich mache jetzt Anführungsstriche, die sieht man nicht. <lacht> ähm, äh, wer, also mir fällt schon sehr schwer zu sagen, ohne direkt den ähm, heißbegehrten Typ auf der Messe direkt vorwegzunehmen. Also es waren ein paar Darsteller von Game of Thrones, die irgendwo irgendwann mal hinten rechts in der Ecke aufgetaucht sind. Äh, irgendwelche, ja, 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 ja. ja
1: ne? Also, ne, <lacht> in Game of Thrones gibt es ja halt sehr viele Charaktere. Und ich glaube nicht, dass das halt welche waren, die mal eben so mal
0: gerade kurz durchs Bild gelaufen sind. Ja, die sind schon... Ja, ich will das ein bisschen, äh, bisschen Kakao ziehen. Ne? Hast mich erwischt, sorry. Naja, da, der, der, da war da noch so ein anderer Typ aus halt Serien, die ich nicht kenne. Vielleicht ist er in der Serie voll der King, ich weiß nicht. Jedenfalls gab es, glaube ich, wirklich nur eine richtige Schlange, ne, vor denen die Leute angestanden ja. haben. Die hatten auch alle, äh, komischerweise, alle Star-Wars-Kostüme an. Ja. Und das war der Typ, der in... Episode 2, den jungen Boba Fett gespielt hat. Genau, den kleinen Jungen. Genau. Der, der mittlerweile so gar kein Junge mehr ist. Also er ist Eben, auch schon man erkennt Raster. ihn so gar nicht mehr wieder. Ja. Also ich habe ihn halt wirklich auch nur mit diesem Lockenkopf so im Sicht. Und er ist langsam alt genug, um den alten Boba Fett zu spielen. Ja, aber das werden sie nicht machen. Ich meine, ja,
1: aus ihm ist ja so gesehen auch nicht, der hat ja nichts anderes gespielt als das,
0: oder? würde ich jetzt mal bauen. Ja, und ich glaube auch von Einlein, von der Körpergröße war der nicht, der war ein bisschen zu klein, glaube ich. Jedenfalls, aber der hatte jede Menge Spaß, sich da fotografieren zu lassen und so, der hat mit den Fans geredet und das äh, fand ich schon echt vorbildlich so. Da war auch wieder so eine etwas äh, fülligere Prinzessin Leia, <lacht> <lacht> die gerade bei dem stand... Und äh, sagen wir jetzt, der hatte sich ist. sehr gerne unterhalten, das sah zumindest entweder echt äh, aus oder gut gespielt. <lacht> ja, das stimmt. Ja,
1: man muss dazu noch sagen, man muss dazu sagen, das ist nicht kostenlos, sich mit denen zu fotografieren oder ein Autogramm ja. zu holen. Also man zahlt da schon ordentliches Geld. Ich weiß jetzt nicht, wie viel das hier war. Ich habe im Vorfeld mal geguckt. Man konnte sich irgendwie so vorab ein Ticket holen. Das hat allein schon 19 Euro gekostet. Ne? jetzt entweder ja. für das Autogramm oder für das Foto. Ja. Und ich weiß nicht, ich habe damals, ähm, habt ihr das mitbekommen, was das gekostet hat, hier bei dem Darsteller, der den Hodor ge da gemacht hat?
0: Habt ihr da nicht mal einen oder Preis das, genannt damals? Weil ich war da ja im Urlaub. Das war entweder, ja, das war halt äh, ein Fuffi für eins von beiden oder wenn du beides ja. haben wolltest, ein Honig. Ja und ja. je doller die Stars da sind, umso mehr zahlt man dann natürlich, ne? Ja, aber dann gehst du dahin hin und dann siehst du den einen, der da steht keiner an, an dem an und der sitzt einfach nur da, dreht Däumchen und guckt Löcher in die Luft. Ja, das ist äh,
1: natürlich schade, ne? Aber da muss man sich überlegen. Weiß,
0: weiß nicht, ob, ob, ob du ihm bemitleiden oder auslachen sollst.
1: Also für mich ist es kein Argument, dahin zu gehen, um sich die, die Leute dann anzusehen. Also gut, das kommt vielleicht dann noch, noch auf den, auf den, auf den Schauspieler an sich an, aber bei Convention ist das ja, ist das ja
0: gang und gäbe, ne? Also, hört man ja immer mal wieder. Ich habe mal ein, äh, richtig cooles Bild gesehen, da hatte der, ähm, war einer von den, nicht von den Hobbits, aber bei dem Film der Hobbits waren ja ganz viele Zwerge mit dabei. Und ähm, einer war auf so einer Convention und wurde fotografiert, wie der so einen riesig großen Holzteller in der Hand hält, wo so ähm, richtig cool drauf gemalt die ganzen Zwerge und der eine Hobbit drauf war und da waren alle Autogramme von allen drauf. Also für sowas wäre es mir, glaube ich, auch wert. So. Ja. Äh, das war schon, war schon ein cooles Bild. So, der hat sich auch darüber gefreut, das zu sehen und
1: so. Also wo ich tatsächlich mal überlegt habe, das zu machen, das war, ich glaube, im letzten Jahr bei der ich glaube Comic-Con in Berlin, da ist Christopher Lloyd gewesen, der hier den Dr. Emmett Brown gespielt hat bei Zurück mm. in die Zukunft. Das wäre so ein Charakter, da würde ich es mir eventuell überlegen. Also wenn der jetzt hier in Köln bei der RPC gewesen wäre, dann hätte ich es vielleicht gemacht. Dann hätte ich mir hier meine äh, Steelbook Zurück in die Zukunft, Blu-Ray-Sammlung, Tralala mitgenommen und hätte mir die von dem unterzeichnen lassen. Dann hätte ich es eventuell gemacht.
0: Und ich hätte mein Rick und Morty T-Shirt äh, mitgenommen und unterschreiben lassen.
1: <lacht> ja, das wäre auch eine Möglichkeit, genau. Könnten Sie bitte noch drauf sabbern. Ja. ja, es ist halt schon, ne, typisch typisch von solchen Conventions, aber,
0: ähm, ja. Ey, alles... man, müsste, man müsste sich als Rick verkleiden, Mann. Wieso hat das keiner gemacht? <lacht> ja, es ist halt noch nicht so bekannt hier, ne. Also, es läuft zwar auf Netflix, aber. Ja, eben deswegen. Bevor du nächstes Jahr als einer von 100 Rickstar über die Messe läufst, läufst ja, das du besser dieses Jahr als einziger. <lacht> ja, das ist richtig, das stimmt. Mal gucken, nächstes
1: Jahr, vielleicht überlegen wir uns was, gehen wir auch im Cosplay. Ja. Du als äh, Prinzessin Leia, ich als Harlequin. Ja.
0: <lacht> ja das, so rum ist es mir lieber. Ja. Ich, äh, ich kann ein Kleid tragen, ich habe dann hier frei zwischen den Beinen. Ja, wunderbar. Das sind doch auch wunderbare Abschlussworte. Du musst
1: enge Hotpants tragen. Die stehen mir bestimmt. Ich hoffe, die halten das durch.
0: Oh, oh Gott.
1: Nun ja, okay. Nun ja. Dann mit ich dem sagen, Bild entlassen wir euch. Ja, mit den Fantasien. Alles klar. Dann, ja, dann,
0: danke fürs Zuhören. Vielen Dank.
1: Genau. Und äh, nächste Woche sind wieder die üblichen Kastraten mit dabei. Äh, mal sehen, wer diesmal am Start ist. Und ansonsten euch noch eine schöne Restwoche, schönen Abend, Morgen, Tag, gute Nacht, whatever. Und ähm, ja, bis zum nächsten Mal.
0: Ja, genau das Gleiche, was der Ernst euch gewünscht hat, wünsche ich euch auch. Bis dann. Ciao.